0: Halo jemaat dikasih oleh Tuhan sebelum kita memulai perbuatan kita pada malam hari ini mari kita menenangkan hati kita pikiran kita untuk mengambil sikap berdoa kami surga kami ucap syukur tuhan kepada engkau untuk segala berkat yang telah kau berikan kepada kami Tuhan dari pagi hingga malam ini Tuhan Di mana kami dapat menjalankan segala aktivitas kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati setiap kami, agar kami dapat mendengarkan dan mengambil hikmat dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami tak berdoa dan syukur pada Engkau. Amin. ungan kita pada malam hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-15
1: kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata
2: Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita mereka tidak membasuh tangan sebelum makan
1: tetapi jawab Yesus
2: kepada mereka Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu Sebab Allah berfirman, Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, Pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, Barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, Sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, Firman, Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, Melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya
1: dan bertanya kepadanya, Engkau tahu
2: bahwa perkataanmu
1: itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang farisi.
2: Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akaranya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, Sumpah palsu dan hujan, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasu, tidak menajiskan orang. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
1: Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru.
2: Kasianyalah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
1: Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya.
2: Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
1: Tetapi Yesus menjawab,
2: Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu,
1: Benar, Tuhan. Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya,
2: Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah
1: itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel." Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata,
2: Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya,
1: Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?
2: Kata Yesus kepada mereka, Berapa roti ada padamu?
1: Tujuh. Jawab mereka,
2: Dan ada lagi beberapa ikan kecil.
1: Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, tujuh bakul penuh. yang ikut makan ialah 4000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan.
0: Di sini kita dapat melihat bahwa ada orang yang terheran-heran melihat orang Farsi dan ahli-ahli Taurat Yang dapat melihat semua karya besar dan ajaran Tuhan Yang dimulai terpaku pada hal sepele seperti fakta Bahwa murid-murid Yesus tidak mencuci tangan mereka Sesuai dengan peraturan adat Namun sini kita melihat bahwa Orang-orang yang menghargai adat istiadat di atas realitas batin yang menganggap pengorbanan lebih penting daripada belas kasihan. Yesus menggambarkan kedua golongan tersebut dengan kutipannya dari Yesaya 29 ayat 13 yang berbunyi bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, namun hatinya jauh dariku. Yesus mengenali hati yang bersih. Atas tangan yang bersih Ia menakut mereka karena adat istiadat Korban yang mereka gunakan Untuk mempersembahkan pemberian pada Tuhan Dan karena itu tidak memberikannya kepada mereka yang membutuhkan Mengelurkan pemberian kepada Tuhan Ada hal yang baik Namun hal itu telah berubah menjadi alas saja cerdik Untuk tidak membantu orang yang membutuhkan Dari untuk menghindari Dari tanggung jawab Yang penting bukanlah apa yang masuk ke dalam diri seseorang Melainkan apa yang keluar dari dirinya Baik itu dari pikiran dan tindakannya Yang menyingkapkan isi hatinya Itulah yang menajiskannya Dari kelimpahan hati Mulut berbicara Oleh karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Pengajaran seperti itu menyinggung perasaan orang Parisi Namun Yesus berkata, biarkan saja mereka Mereka menjadi pemimpin orang buta Dan jika orang buta menuntun orang buta keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Ini mengingatkan kita pada pernyataan perjanjian lama, Efrem bersatu dengan Berhala. Biarkan dia. Tuhan kita tidak berusaha menyelamatkan orang-orang Farisi ini. Dia menganggap sebagai orang yang sangat menentang Dia. Mereka telah melakukan dosa terhadap Roh Kudus. Partip umum orang Yahudi pada zaman Yesus adalah upacara pencucian tangan. Mereka percaya bahwa siapapun yang bersentuhan dengan orang atau benda najis harus menuangkan air ke tangan untuk membersihkan diri. Ini bukan perintah hukum Musa, tetapi merupakan tradisi orang Farisi. Yesus mempunyai pendapat bahwa tradisi, -tradisi seperti itu Tidak hanya menyebabkan orang salah memahami hukum, tapi juga menghentikan mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih penting yang diwajibkan oleh hukum Untuk mendukung pernyataan tersebut, Yesus memberikan sebuah contoh Hukum Musa mengajarkan manusia untuk menghormati dan merawat orang tua Namun orang-orang Yahudi telah menambahkan tradisi yang memungkinkan mereka mengabaikan orang tua mereka. Mereka dapat bersumpah bahwa jika mereka meninggal, uang dan harta benda mereka akan diberikan pada kuil. Setelah menjanjikan hal-hal tersebut kepada Tuhan, mereka berkata bahwa mereka tidak bebas untuk memberikannya kepada orang lain, seperti orang tua yang membutuhkan. Namun mereka sendiri terus menikmati harta benda selama mereka hidup Tradisi mereka bertentangan dengan ajaran hukum yang jelas Orang Yahudi tidak mau makan tertentu karena percaya bahwa makanan tersebut membuat mereka najis Yesus bersabda bahwa mereka makan dengan tangan yang tidak dicuci tidak membuat seseorang menjadi najis pula makanan makanan yang dilarang orang-orang yang benar tidak diterima oleh Allah adalah mereka yang mengajarkan tradisi-tradisi seperti itu yang membuat seseorang najis adalah keburukan yang keluar dari murudnya bukan makanan yang masuk ke dalamnya sumber segala kejahatan adalah hati yang jahat Inilah yang harus disucikan agar seseorang dapat diterima di depan Tuhan. Tradisi penyucian orang Farisi mengalihkan mereka untuk melihat hal ini. Meskipun itulah tujuan hukuman penyucian Musa. Kemudian Yesus pergi dari tempat itu dan ia menuju daerah yang bernama Tirus dan Sidon. Jika kita melihat di sana Pada waktu perjalanan, ada seorang wanita yang berseru kepadanya, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak taw. Melihat kata kasihanilah, ini merupakan kata meras simpati terhadap penderitaan orang lain, terutama simpati yang terwujud dalam tindakan lebih jarang dalam kata-kata, menggambarkan pengertian umum. Seorang mempunyai kasih sayang, atau rasa sayang terhadap orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan rasa kasihan dan kasih sayang, akan tragedi termasuk ketakutan. Kemudian wanita ini berkata, anak Daud, ini merupakan sebutan penting dalam Matius. Kenapa? Karena Daud tidak hanya menjadi titik balik dalam sisilah, tapi... merupakan gelar yang dimana muncul kembali di seluruh Injil. Yudaisme, yang dimana memahami anak Daud sebagai Mesianis. Tema ini penting dalam kekristenan. Janji-janji Allah, meski tertunda lama, tidak dilupakan. Yesus dan pelayanannya dianggap sebagai pengenapan janji-janji perjanjian -janji Allah. yang kini telah berusia berabad-abad. Orang asing itu atau wanita dengan tepat mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias. Tapi dia memperoleh kesembuhan bagi putrinya melalui iman yang kiki, bukan dari identifikasi yang tepat. Gelar Mesianis, pertama yang ditara kepada Yesus dalam Perjanjian baru, adalah anak Daud. Gelar Yesus ini memberikan hubungan utama antara perjanjian lama dan perjanjian baru Sisila Matius dan Lukas sama-sama berusaha membuktikan bahwa Yesus adalah keturunan Daud hal ini memungkinkan orang-orang percaya mula-mula untuk mengklaim janji perjanjian lama bahwa akan ada pewaris tata Daud ibu itu juga berkata putriku kerasukan cetan dengan kejam. Bukan hanya kerasutan setan yang sudah cukup buruk, tetapi dengan kejam. Artinya adalah putri ini dalam kondisi parah, buruk, merugikan. Meskipun dia tidak merinci bagaimana setan itu merugikan putrinya. Kemudian ada perasaan yang menarik yaitu, namun dia menjawab dan berkata, Aku diutus hanya kepada domba yang dihilang dari kaum Israel. Aku diutus ini menunjuk pada dia diutus oleh Bapa. Yesus dalam hal ini berbicara tentang dirinya sebagai bawahan Bapa, sehubungan dengan kedudukan dan pekerjaan resminya sebagai manusia dan Allah. Hal ini tidak bertentangan dengan gagasan bahwa dia sebagai putra kekak. Dia adalah Tuhan dan setara dengan Bapa. Artinya apa? Tuhan pasti menyembuhkan orang non Yahudi, orang yang sakit ketika dibawa kepadanya di tanah Israel. Tetapi sekarang dia telah pergi ke negara non Yahudi dan harus menghindari melakukan pelayan umum di sana. Pelayanannya di Israel membuka jalan bagi berkat bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita juga dapat melihat di mana wanita ini menyerahkan dirinya kepada Tuhan. dan berpegang teguh padanya untuk pengharapan, meskipun sikap murid-muridnya tidak dapat ditoleransi. Tidak hanya itu saja, sikap muridnya pun tampak acu Acuh Ketika sikapnya dipontoskan dengan beberapa generasi selanjutnya, yang menjadi tersinggung, sombong, dan muak dengan kecurigaan sekejap apapun, mengenai ketidakpedulian para pelayan Tuhan, sangat jelas bahwa banyak pencari Tuhan yang tidak memiliki iman untuk diselamatkan atau begitu penuh dengan egoisme dan kesombongan sehingga tidak akan pernah memberikan manfaat apapun bagi mereka kemudian Yesus memberi makan 4.000 orang orang yang cukup banyak saat itu dari kita dapat melihat bahwa Begitu baiknya Kristus kepada mereka Dimana ia mau menerima semua jenis orang Begitu orang miskin maupun orang kaya Disambut olehnya Dan padanya ada banyak ruang Yang tersedia bagi semua orang yang datang Ia tidak pernah mengeluh dengan kerumunan orang Atau desakan gerombolan mereka Yang mencari-cari dia Tidak ada tatapan hina darinya seorang orang kasar itu. Gerombolan orang seperti itu yang biasanya disebut-sebut. Sebab bagi Dia jiwa-jiwa para petani sama berharganya dengan jiwa-jiwa para penguasa. Nah, Bapak Ibu ini kuasa Tuhan dari pertemuan malam ini kita belajar banyak hal. Di mana kita jangan seperti orang Yahudi. Di mana kita hanya berfokus pada satu hal. Namun, satu hal itu merugikan banyak hal. Bila kita belajar untuk lebih memilih mana yang baik, mana yang buruk. begitupun pun juga dengan wanita kanan. Dia tahu kepada siapa dia harus menyerahkan segala kesulitan, segala penderitaan. dengan kita. Ketika kita ada masalah, ketika kita sedang kesulitan, mereka kita datang kepada anak kita tahu bahwa hanya Dialah Terbanyak dan Yesus Di mana? Yesus tidak pernah memilih Orang-orang baik itu orang miskin Orang kaya Orang baik ataupun orang jahat Dia menerima Setiap mereka Setiap siapapun yang mau datang kepadanya Bila kita menerima hati seperti Kristus Bagaimana mau menerima siapapun Tanpa melihat Tuhan kami sangat syukur pada engkau Tuhan Untuk segala firman yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan Kiranya dari firmanmu ini kami dapat belajar kami. Bukan seperti orang yang di Tuhan di mana kami hanya Cuma ada tetapi Tapi tidak melihat di sekitar kami Tuhan Begitupun juga kami dapat belajar dari dapat di Tuhan kami tahu pada siapa Yes,